1: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: No me quiero exponer a un restaurante, pero tampoco quiero eh, quedarme cerrada en mi casa. Entonces, al final, yo sí creo que cambiamos nuestra visión a comer saludable, no solo por un tema físico-estético, sino por un tema de salud.
3: Bienvenidos al Bien Comer, les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes. Una de las palabras que definió el 2020 fue pandemia. Covid nos ha dejado muchas enseñanzas desde adentrarnos más en la cocina, hacer mayor uso de la tecnología, socializar a través de una pantalla, tomar clases en línea, entender que ahorrar es posible y, sobre todo, valorar nuestra salud. En lo personal, una de mis enseñanzas más importantes fue agradecer. Agradecer cada mañana, cada bocado, cada noche en mi cama y, sobre todo, el tener a mis seres queridos sanos. Valorar, literal, cada respirar. La pandemia no ha terminado. Al día de hoy ha cobrado más de 3.3 millones de vidas. Sin embargo, el regreso a las calles cada vez lo vemos más cerca. Por lo que en el episodio de hoy la doctora Julia Salinas nos va a dar algunos consejos sobre cómo cuidarnos y qué comer para volver en las mejores condiciones a esta nueva normalidad. Julia es médico especialista en nutrición clínica y además de dedicarse a promover una alimentación equilibrada y saludable, nos habla desde su propia experiencia acerca de cómo tener una buena relación con la comida, abrazando nuestros antojos diabólicos y viendo la nutrición desde una parte divertida y real. Además, da consulta clínica, colabora en distintos medios de comunicación, es mamá de una hermosa niña y le encanta la cocina. Bienvenida, Julia. Es un honor de verdad tenerte en estos micrófonos.
2: No, hombre, gracias, Fer. Es un honor compartir contigo de verdad este podcast, del cual me considero fan.
3: No, fan y súper invitada. Muchas gracias, gracias Julia. Gracias. Oye, a ver, la mayoría ya queremos que se acaben los bloqueos y las restricciones, ¿no? Pero... Híjole, eso no significa que volver al mundo sea fácil, ¿no? De entrada, yo difícilmente, yo creo que ya me veo saludándome de beso y abrazo con todo mundo como lo hacía antes, ¿no? O dejar de usar el cubrebocas de un día para otro. Yo creo que esta pandemia sí nos vino a modificar desde hábitos, desde forma de ver la vida. Lancé una pregunta en Twitter preguntando qué qué es lo que les había dejado la pandemia y me dio mucho gusto leer que la mayoría decía, pues valorar la vida, a mis seres queridos. Y la palabra clave, muchos decían agradecer, Julia. O sea, agradecer y agradecer y agradecer, porque creo que nunca habíamos valorado tanto la salud como lo estamos haciendo ahora.
2: Totalmente, Fer. Yo creo que eh, valorar hasta la respiración. O sea, valorar el hecho de poder respirar en paz, de respirar en calma de estar sano, de, de estar con nuestros seres queridos, yo creo que nos ha dejado muchísimas cosas y pues tarde, tarde o no, y para bien o para mal, vamos a tener que adaptarnos a un nuevo estilo de vida y a ir dejando esta, pues, pandemia este encierro, este estarnos guardando y todo lo que tuvimos que adaptar en nuestra vida para volver a salir al mundo poco a poco y saber cómo vamos a salir, ¿no? Que ese es otro otro tema. Ya entramos y nos costó una... cuanto entrar y acostumbrarnos, de ahora ya estamos tan acostumbrados que muchos ya no queremos salir, ¿no? Entonces, <risa> también está complicado y sí da miedito, y como tú dices, volver a quitarnos el cubrebocas, dejar el lavado de manos. Yo creo que son cosas que ya se nos quedaron para siempre y que vamos a tener como mucho más control a futuro de esto, ¿no?
3: Sí, no, fi definitivamente un año de aislamiento o más de un año de aislamiento, ah, no. pues deja secuelas, ¿no? Pero a ver, comencemos un poquito a, a adentrarnos en el tema y cómo un año o más, pongámosle un año, ¿no? redondemos, cómo un año de aislamiento nos puede cambiar la visión de todo esto.
2: Totalmente, bueno, cuando empezamos a, a aislarnos, pues empezamos a cocinar en casa, empezamos a comer en casa, a convivir todos en casa y entonces todos cocinábamos, todos desayunábamos, comíamos y cenábamos juntos eh, y empezaron estos, estos temas de, de que hasta psicológicamente íbamos por un vaso de agua y regresábamos con cuatro galletas y eh, nos, nos empezamos a sentir muy, muy, muy ansiosos, nos empezamos a poner... Eh, pues muchos a dieta, muchos creímos que iba a durar poquito y dijimos, bueno, pues mientras estamos encerrados vamos a hornear galletitas y cada vez se iba o panqué de plátano o que el panqué de plátano creo que se hizo hasta moda en la pandemia, estamos un no hornear panqué de plátano, que por cierto tuya es maravillosa, muy buena receta. Ay, gracias! Todo el mundo empezamos como a modificar, a sanitizar todo lo que tocábamos, las compras, incluso, bueno, además del papel de baño, pues todos comprábamos latas por si se acababan y congelados y, y pues al final no fue, o sea, no se acabaron los alimentos, pero sí cocinamos más, cambiaron nuestros horarios de alimentación, los que se despertaban súper temprano para irse dos horas de trayecto a la oficina, pues ya podían desayunar en casa, cambió toda nuestra forma de alimentarnos, de nutrirnos, que no es lo mismo, de, eh, pues, de convivir y nuestra relación a través de la comida fue importantísima. Muchos empezaron a comprar vitamina C como locos, a tomar kilos y kilos de vitamina C y todos los suplementos que decían y te mandaban que el agua alcalina, que si sí esto, que si sí lo otro, que qué funciona, que te tomes el ajo, que... O sea, empezaron a buscar cuánto remedio casero había y conforme fuimos conociendo esta nueva enfermedad, pues bueno, nos fuimos dando cuenta que si jalaba, que no jalaba y todo eso, bueno, pues modificó nuestro estilo de vida, nuestra, pues, nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, ahora que tenemos que regresar a lo que teníamos antes, pues viene todo un periodo de readaptación, incluso hasta en, en cuanto a enfermedades. Yo no sé cómo, cómo lo hayas vivido tú, pero en cuanto a gripas, en cuanto a enfermedades gastrointestinales, en cuanto a infecciones, parásitos, etcétera, pues casi nadie se enfermó porque nos lavábamos tanto las manos y desinfectábamos tanto todo que realmente disminuyó mucho este tema de las enfermedades gastrointestinales, eh, disminuyó el tema de la gripa común, la influenza común, etc., pero, pues, también es un tema, porque ahora que regresemos al mundo, así como todo el mundo quería subir su sistema inmune antes de para la pandemia, bueno, pues, ahora tenemos que estar conscientes que sí vamos a estar mucho más expuestos a patógenos, a bacterias y a todo esto que durante un año nuestro cuerpo no recibió, a los alimentos de la calle, a, a, a pues, mil cosas que vamos a tener que empezar a, a retomar, tal cual.
3: Ya, y fíjate que curiosamente... Subimos mucho de peso como mexicanos, pero también eh, el Instituto Nacional de Salud Pública arrojó una cifra que me, 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 me gustó, ¿no? Dice que más de la mitad de los mexicanos aumentó el interés por la alimentación saludable, ¿no? Y la mayoría de, de estos encuestados percibió que su alimentación mejoró. Ahora, como bien dices, pues el estar más tiempo en casa te hace comer de más, ¿no? Aunque sea saludable, pero tú y yo lo sabemos en una vacuna balanza, ¿no? Si comes más, pues vas a subir de peso, aunque los alimentos pues sean hechos en casa. Evidentemente, no viene a ser lo mismo hablar de ultraprocesados, que también ahí está la otra parte, donde se nos hacía fácil estos servicios de, llamados en inglés de delivery, ¿no? De, de comida para llevar, y entonces, que si Uber Eats, que si Rapid, que si no sé qué, pues oye, tráigame un helado y ya te evitas la molestia de salir, pagar estacionamiento, y cosa que se ha vuelto ya normal, Julia, o sea, yo en casa, pues ya igual prefiero pedir la comida a irme a exponer a un restaurante, ¿no? Pero creo que también esta parte hizo que subiéramos de peso, ¿no? Y todo esto, bueno, pues yo creo que sí habría como que dar un reset, ¿no? No hablando, ojo, ni Julia ni yo recomendamos esos detox y demás, pero ah, a, lo que, a lo que me refiero es un reset, un comenzar de nuevo en cuanto a la alimentación, ¿no? O sea, ¿qué recomendaciones podrías compartirnos en materia de de alimentación en esta nueva normalidad?
2: Hijo, yo creo que sí es bien importante identificar que como nos empezamos a, a, a interesar por, por el tema de la alimentación hacia una manera, o sea, una ondita más saludable, es importante también reconocer que eh, vamos a vamos a salir ¿no? a esta nueva normalidad con muchos cambios, incluso con mucha ansiedad, con muchos traumas, con mucho susto, y como bien dices, ¿no? no me quiero exponer a un restaurante, pero tampoco quiero eh, quedarme cerrada en mi casa. Entonces, al final, yo sí creo que cambiamos nuestra visión a comer saludable, no solo por un tema físico-estético, sino por un tema de salud. Y más dándonos cuenta la influencia que tenía eh, como lo platicamos en, en, al principio de la pandemia, ¿no? la, 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 la importancia del sobrepeso y el riesgo que teníamos sobre eh, el pronóstico de, de la enfermedad del COVID sobre nuestra salud si teníamos sobrepeso o obesidad. Sabemos que pues, bueno, el índice de que se te complicara era mucho más alto por sobrepeso u obesidad. Entonces, bueno, pues por salud también nos empezamos a cuidar y nos empezamos a, eh, a interesar en, en, en comer mejor. Creo que esto eh, es algo súper bueno, creo que la gente sí lo procesó y lo entendimos todos muy bien, que ya no es un tema nada más de verte bien, sino de estar bien y de mantenerte vivo, entonces eh, creo que esa parte se nos tiene que quedar y tenemos que dejarla muy muy clara. Y ver que esta, esta salida al mundo, como bien lo dijiste, yo lo yo, tú decías un reset, yo les digo que es como un borrón y cuenta nueva. Y pocas veces en nuestra vida tenemos esa oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva en la alimentación, en el trabajo, en todo, ¿no? Creo que tenemos que empezar de cero y empezar de cero nos da chance de ver cómo queremos vivir. Vamos a volver a empezar una rutina. Es como el primer día de clases que llegas con tus cuadernos nuevecitos y tus lápices con punta perfectos y quieres escribir bonito para que el cuaderno no se vea feo y empiezas a subrayar y todo lo haces bonito y los mágiles. Ya para cuando vas al... Cuarto mes de clases ya tu cuaderno es una cara mosca, las hojas, etc. Lo mismo deberíamos, o sea, deberíamos intentar con nuestra salud, pero para mantenerlo y que ya crear un hábito saludable, no dejar el cuaderno rayoneado. Entonces, creo que la primera parte es hacernos un horario, hacernos un, una forma de, de planear nuestra alimentación, ¿no? Ver primero si vamos a salir a la oficina, qué días, muchos van a empezar a ir a las oficinas ya, Muchos otros van a empezar a tener un esquema mixto, en el que unos días van a ir, otros días no van a ir. Y otros tantos igual se van a quedar ya guardados en su casa porque la oficina decidió que eran más productivos en su casa que en las, que en las oficinas rentadas. Entonces, ante todos estos nuevos panoramas, pues tenemos que ver primero cómo va a ser mi, mi nueva vida, ¿no? ¿Qué tengo a la mano? A ver, si voy a tener que comer en la calle, ¿me lo puedo llevar? ¿No me lo puedo llevar? ¿Todavía tenemos esta respuesta de que no vamos a poder estar comiendo en los comedores, de que tenemos que cuidar la sana distancia, de que eh, a lo mejor pues, tendremos que llevarnos cosas muy prácticas, ya no podremos estar compartiendo el refrigerador con los toppers de todo el mundo. Entonces, creo que hay, que hay que empezar a planear y ver qué, cuál es la infraestructura con la que contamos qué puestitos están cerca que vendan cosas saludables, qué día se va a poner el tianguis, o sea, todas estas cosas que nos pueden ayudar a buscar opciones saludables, creo que sería lo primero. Ver que, qué necesito, cuáles son mis necesidades y con base en eso, ver qué tengo a la mano, cuál es la infraestructura con la que cuento para poder planear. Sabemos que si planeamos, vamos a disminuir el riesgo de que nos dé... El ataque de ansiedad, el ataque de hambre, caer en el antojito diabólico, caer en la tiendita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante primero organizarse. Ya que estamos organizados, entonces sí, eh, pues, dar el siguiente paso, ¿no? Planear las compras, ver si voy a hacer una preparación por adelantado de toda mi comida, a lo mejor dos o tres guisados a la semana, si voy a seguir en casa, o sea, ver cuáles son estas oportunidades para seguir o tratar de seguir, de seguir cuidándonos, <risa> Eh, de la mejor manera posible, tratar de buscar, eh, seguir favoreciendo, creo que algo que también que nos dejó muy padre la pandemia es esta, este apoyo a la comunidad local, si tienes a la comadre que vende los quesos de los de Oaxaca, si tienes a la otra que trae la miel de no sé dónde, o, o el, los que tienen los huertos que te llevan la comida de los huertos orgánicos a la casa, todo esto creo que está muy padre seguir apoyando a la economía local y dejar de comprar tanto empaquetado, tanto ultraprocesado, eh, tenemos eh, mejor acceso a la carnicería de la esquina, a, a todas estas... De, pues personas que están dentro de nuestra comunidad y que también hemos tenido olvidados y que con la pandemia recuperamos, seguir apoyándolos y seguir teniendo estas buenas prácticas de consumo limpio de alimentos, porque además, bueno, pues este tema de consumo limpio nos lleva a cuidar nuestra salud, cuidar el planeta, cuidar la ecología, etcétera. Bajarle a los ultraprocesados nos lleva también a, pues, a bajarle a la cantidad de azúcar, a la cantidad de químicos, disminuir riesgo de otras enfermedades, comer más natural, comer más alimentos frescos. Creo que al final esta es la clave, ¿no? Buscar organizarnos para poder regresar de una mejor manera y mantener esta interacción saludable con nuestro medio ambiente. Bajarle hoy o, o a las carnes rojas, te digo, seguir con el lunes sin carne, o sea, buscar opciones que nos, que nos hagan mantenernos dentro de este equilibrio que tienen nuestras células más desinflamadas y por lo tanto, bueno, pues más, más tranquilos con nuestra salud.
3: Ya, porque algo que acabas de decir súper importante es esta parte de la inflamación, ¿no? También COVID nos, nos enseñó a que un cuerpo inflamado, y no me refiero a dar el botonazo hacia que, ya sabes, cuando te sientes inflamada, no, sino de eh, una inflamación celular que es provocada por una mala alimentación, por malos hábitos, y bueno, nos dimos cuenta que el COVID, pues, se iba sobre todas estas cuerpos que que tenían esta inflamación celular, entonces, bueno, de ahí, como bien dices, y reitero, es ver la alimentación más por una cuestión de salud que de vanidad, ¿No? Y otra cosa que se juntó, mira, que como como dicen, este Dios los hace y ellos se juntan, pues, la entrada en vigor del nuevo etiquetado se dio también en esta etapa de COVID. Entonces, bueno, creo que ahora ya tenemos más herramientas, más conocimiento para acercarnos a una mejor alimentación, ¿no? Y como bien dices, bueno, o sea, si bien la gente pues dejó de ir al mercado porque pues no podíamos estar ahí, este, arriesgándonos, llámese la central de abasto, pero que si los huertos, pero que si las cajitas de no sé qué. Entonces, qué padre se hizo toda esta parte de, de, de comercio local, ¿no? Y, y fomentarlo, bueno, pues está increíble. Oye, Julia, y a ver, tenemos que ir con dos temas que no quiero dejar. Uno es la suplementación, ¿qué piensas? Ahorita me dices, pero antes de eso, con esta parte de la salud mental, que también tiene muchísimo que ver con la alimentación. Uy,
2: sí. Yo creo que todos, todos en algún grado tuvimos un momento de crisis, todos tuvimos algún momento de ansiedad, de tristeza, de depresión, de frustración, de enojo de, digo, nos pasaron yo creo toda la gama de colores, de todas las emociones durante esta pandemia a todos, ¿no? Y muchas veces, bueno, buscando esa certeza o esa, pues esa certidumbre que, que, que nosotros teníamos ante, una, ante un momento en el que no teníamos control de nada, el único que teníamos de control era lo que comíamos en casa y lo que consumíamos, muchos empezamos a caer en esta ansiedad por comer, o al revés, ¿no? empezamos a ver también que hubo un aumento sobre todo en, en, en generaciones más jóvenes en adolescentes, en niños un tema de miedo a, a comer en exceso, un tema de muchos influencers y mucha gente en TikTok haciendo retos de bajar de peso, de juntar millones de sentadillas, de juntar millones de lagartijas de... y entonces empezó este tema también de los trastornos de la alimentación que muchas veces no se habla y eh, muchos sí si bien Bien sabemos que, que sí, aumentamos de peso, pero también la incidencia, yo lo he visto en mi propia consulta, la incidencia de eh, adolescentes y personas con trastornos de alimentación también aumentó. Eh, no sé si a nivel estadístico como tal, pero yo en mi consulta sí me di cuenta que, que esto aumentó. Y creo que también es un tema de reflejo y de, de reflejar esa ansiedad con la que vivimos, esa, esos momentos de crisis y de tristeza y de depresión que pasamos. Y que muchas veces, bueno, pues los, los soltamos a través de, de la alimentación, que es lo único que tenemos bajo nuestro control. Entonces sí creo que hay que seguir teniendo eh, pues muy, muy, muy al pendiente el tema de eh, la salud mental en la alimentación. No tampoco querer empezar, como bien decías, estos retos y estos detox y estas cosas muy salvajes, dietas extremas, eh, dietas que con, con falta de nutrientes, ya sabemos qué tipo de dietas estamos hablando... Todas estas dietas que te quitan todos los carbohidratos, que te quitan algún tipo de macronutriente, que te cambian, que te, que te hacen hacer combinaciones extrañas, todo esto hay que tener muchísimo cuidado porque al final causa más inflamación, causa más problemas en tu cuerpo, los rebotes suelen ser mucho más peligrosos y nos, nos estamos dañando. Es lo mismo que la higiene alimentaria, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a desinfectar todo y ahora... Eh, pues salir a comerte una garnacha o unas papitas del carrito, quiero ver cómo vas a sanitizar la bolsita que te dé el señor, ¿no? O sea, la verdad es que también la higiene de los alimentos tenemos que cuidarla, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo estuvo menos expuesto a todo este tipo de bacterias, todo este tipo de parásitos, entonces, claro que nos va a causar estrés, claro que vamos a estar ante mayor estrés, ante mayor... Eh, ansiedad, el hecho de, así como entrar, salir, también nos va a causar cierto conflicto, y también quieres o no recuperar esta parte social, yo he estado viendo que muchas de las personas que ya se vacunaron, que ya este, que están empezando a salir, pues traen unas ganas de comer en tal restaurante que dejaron, eh, que también es importante ir y empezar a mover este, pues, la economía de los restaurantes, etcétera, etcétera, siempre y cuando estos restaurantes cumplan con todas las medidas necesarias para que estemos tranquilos, pero creo que también es importante porque vamos a empezar a ir y es, híjole, es que en este restaurante hacen un postre maravilloso que me encantaba y venga el postre. Y la reunión con mis amigos porque hace muchísimo que no nos veíamos y venga el brindis y el alcohol y la tomadera y la comedera y más que los mexicanos celebramos y festejamos y nos curamos y hacemos todo alrededor de la comida, pues también hay que tener en cuenta que salir como gallinas desbocadas del gallinero no nos va a hacer bien y que tenemos que mantener un equilibrio. Nunca hemos dicho, y bueno, al final somos del mismo equipo, Dios los hace y ya se juntan, pero nunca hemos dicho que no se den un antojo, nunca hemos dicho que no se coman algo que les guste, y más eh, creo que bloquearnos estos antojos nos va a crear incluso más ansiedad pero sí hacerlo con mucho equilibrio, mantener la misma regla del 80-20, ¿no? decir, bueno, el 80% de mi alimentación es saludable y una o dos veces a la semana me doy mis antojitos, no pasa nada, pero si voy a tomar alcohol, pues no voy a comer como loca, o si ya tomé alcohol, bueno, pues me voy a intercalar el alcohol con el agua y todos estos tips que hemos dado para que, eh, pues más o menos, eh, se haga colchoncito en el cuerpo y que no nos pegue tan duro, mantenernos bien hidratados... El cubrebocas al final nos deshidrata y yo no sé ustedes, pero yo cada vez que me quito el cubrebocas me muero de sed Entonces, hay que tomar suficientes líquidos, hay que mantener nuestro cuerpo saludable. Es todo un paquete que tenemos que cuidar. Creo que la salud mental es la base de todo, porque si no estamos sanos aquí arriba, bien dicen, mente sana y cuerpo sano. Y, y tampoco pues, tenemos que caer en, 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 en excesos, al final cualquier extremo es malo, tanto el extremo de obsesionarte con una comida saludable, como el extremo de irte por comer pura chatarra y puros alimentos que no son nutritivos creo que tenemos que tener un equilibrio para estar en paz con
3: nosotros mismos. Ya, tienes toda la razón. Y antes de irnos, que ya nos colgamos, como siempre del tiempo, pero no quiero dejar pasar esta parte de los suplementos, ¿no? Porque también, eh, pues, esta pandemia nos trajo eh, la mala noticia de que los mexicanos tenemos deficiencia de vitamina D. O sea, no nos hace falta poquita vitamina D, nos hace falta mucha vitamina D. Entonces, en cuanto a suplementación, Entendemos y estamos de acuerdo que debe ser prescrita por un profesional, pero a pie, si alguien dice, doctora Salinas, yo me echo mi vitamina C y le entré a la vitamina D, ¿o oh, tú qué recomendarías sobre esto? Bueno, aquí yo creo que lo importante es hacernos un... Eh, empezar a tener la cultura de los chequeos
2: médicos, como bien dices, hacernos unos laboratorios, ver cómo andamos y ver que un especialista nos recomiende lo que es necesario para nosotros. Si de plano ya dices, bueno, ya me tomé esto, esto, ¿cuánto tiempo me la sigo tomando? Eh, me dio COVID y me dieron la vitamina D, pero pues ya llevo cinco meses tomando la vitamina D, ¿cuándo la paro? ¿Cómo no la paro? Lo ideal ya sabemos que siempre es por lo menos tres meses, o sea, y suspender, o un mes y un mes, no seguirlo dejando todo de corrido, ver cuáles son los suplementos que realmente necesitas en este momento, ver cuáles son las necesidades individuales de vitaminas, de minerales, de fibra, acuérdense que incluso si eh, no nos estábamos moviendo o traemos broncas de digestión, o bueno, pues a lo mejor algún complemento de fibra para el, para el intestino, los probióticos... Todo esto hay que valorarlo de manera individual, que recomiendo yo, que es importantísimo y que nos va a ayudar también, pues, a la salida de esta nueva normalidad, consumir una buena cantidad de antioxidantes, ya sea vitamina C, vitamina E, ya sea en, en pastilla, en chocho o de forma natural. Sabemos que hay muchísimas frutas, muchísimas verduras llenas de vitaminas, una alimentación de muchos colores nos va a ayudar mucho, frutas y verduras de todos colores, eh, pero sí buscar eh, complementos como el omega-3, sobre todo a lo mejor eh, durante unos tres meses para disminuir el riesgo de inflamación, para mantener estable el sistema inmune, para ayudarnos a relajar el estrés, todo esto, y a lo mejor eh, pues también buscar un suplemento para el tema de la dormida y la descansada, que creo que es muy importante, ya sea el magnesio, ya sea el zinc, ya sea la melatonina, eh, ver qué son las, las cosas que necesitamos y seguir buscando espacios de relajación. Creo que ya sea de, de, en el ejercicio o meditando o eh, haciendo yoga, lo que tú quieras que encuentres dibujando, oyendo música, lo que sea que te relaje, pero sí darnos eh, y seguir dándonos, aunque sea unos 15 minutos para bajar el estrés, para relajarnos, creo que nos va a ayudar muchísimo en cuanto a nervios, nueva normalidad, salud mental, descanso, inflamación, etcétera, ¿no? Tratar de tener un estilo de vida un poquito más relajado y seguirnos cuidando porque no podemos bajar la guardia. Cada día hay más cepas nuevas, cada día hay más mutaciones. No porque estés vacunado tienes que salir como chiva loca a todas las fiestas y ya no te tienes que poner el cubrebocas y ya no te tienes que lavar las manos porque al final sigue siendo un vector de transmisión y además sigue siendo así eh, o sea, sigue siendo transmisor y además, eh, pues el virus está mutando. Entonces, aunque tengas la vacuna, la vacuna lo único que va a hacer es que si te enfermas te dé de, de manera más leve y que no te mandes al hospital, si sí, obviamente está saludable. La vacuna no es un pase para ser chinos libres y dejarnos de cuidar, creo que es muy importante tocar ese punto y eh, pues seguir manteniendo la sana distancia en las filas, poniéndonos el gel, lavándonos las manos. Creo que esas medidas, como bien decíamos usando las cubrebocas, pues van a llegar y se quedaron por un muy, muy, muy buen rato hasta que esto realmente se frene de verdad. Y, y pues no bajar la guardia y seguirnos cuidando, creo que en cuanto a suplementos, esa sería mi, mi, mi recomendación,
1: antioxidantes, algo para el cerebro y vitamina C o Un dato, un dato. Según un estudio realizado por Ipsos, ocupamos a nivel mundial el primer lugar en aumento de peso durante la pandemia. En promedio, los mexicanos ganamos 8.5 kilos, mientras que el promedio mundial es de 6 Punto 1 Julia, pues
3: entonces a ver Beber más agua natural Dormir mejor Hacer ejercicio Ojo, no quiere decir ir al gimnasio No adiós al sedentarismo, más bien, moverse, caminar, subir escaleras, etcétera, bajarle al estrés a medida de lo posible, ¿No? Y como bien dices, a los ultraprocesados, por favor. Y más alimentos naturales, esas son las recomendaciones de las que platicó hoy Julia durante el podcast, y si tienen más dudas, comentarios, quieren ir a consulta contigo, ¿Dónde te pueden encontrar, querida Julia?
2: Bueno, pues en las redes sociales ya están todos mis datos, en Instagram, me estoy como Antojo
3: Diabólico, Facebook Doctora Julia Salinas, Twitter Julia Salinas, allá ¿no? ahí me encuentran en de todas las formas, había asegurado Y tienes un blog también, ¿no? Sí, ahí, ahí tenemos de todo Ahí Google en Julia Salinas y la van a encontrar por todos lados yo también habrá que comparta el podcast pues ahí voy a poner sus redes y pues te agradezco muchísimo el que hayas estado en los micrófonos del Bien Comer que se repita muy pronto querida Julia
2: encantada, pero es un gusto
3: conocer. Ya saben que a mí me pueden escribir, mandar mensajitos en @biencomer en Instagram y en YouTube estoy también como bien comer. Gracias, adiós.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández